0: Hier ist der Wochenlieder-Podcast, in dem wir in jeder Folge eins der evangelischen Tages- oder Wochenlieder vorstellen. Herzlich willkommen, Martina Hagt,
1: Arbeitsstelle Kirchenmusik und Katrin Meiter-Pfarrerin in Sachsen.
2: und ich
1: Ja, ihr habt es gehört, heute geht es um das Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier«. Das steht im Gesangbuch unter der Nummer 37. Den Text hat Paul Gerhard geschrieben, die Melodie Johann Sebastian Bach. Es ist eins der Lieder für die Christnacht.
0: Und wir haben für dieses Lied eine für mich wunderbare Einspielung gefunden vom Ensemble Tresonare aus der Martin-Luther-Kirche in Dresden, die uns eingestimmt hat auf den heutigen Podcast.
1: Martina, was ist denn deine Lieblingszeile aus dem Lied?
0: Da gibt es einige Lieblingszeilen und Lieblingsstellen. Ich lese dir meine vor, die heißt »Ich lag in tiefster Todesnacht« Du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugedacht, Licht, Leben, Freud und Wonne.
1: Und meine ist, oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, das ich dich möchte fassen. Ja, ich mag diesen Gedanken der mystischen Vereinigung von Gott und Mensch. In Vorbereitung auf unsere heutige Folge ist mir übrigens aufgefallen, dass die Stufen 6 bis 8, äh, dieses Lied ist eigentlich, die habe ich gar nicht auf dem Schirm mehr. Also Strophe 6. Oh, das doch so ein lieber Stern soll in der Krippen liegen. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesungen habe.
0: Bekannt ist mir und gesungen habe ich schon. Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu. Ich will mir Blumen holen, dass meines Highlands Lager sei. Auf lieblichen Violen mit Rosennelken Rosmarin aus schönen Gärten will ich ihn von oben her bestreuen. Kathrin, das das ist doch wunderbar, diese poetische Sprache das und diese Blumen. in der Krippe. Ja, und da denke ich gleich an Christa Kirschbaum, die ein schönes gesangbuch quiz eingestellt hat, wo man Blumen in Gesangbuchliedern suchen kann. Das habe ich bei den Lektoren und Prädikanten im Seminar oft verwendet. Okay,
1: Das war übrigens Strophe 7, was Martina gerade vorgelesen hat. Strophe 8, du fragst nicht nach Lust der Welt. Ist es auch nicht, ne? Hm. Ist auch nicht so bekannt oder präsent hm. genau. Was ich noch sagen will, ähm, bei dem Lied, das geht dir vielleicht auch so, man hat ja doch, Paul Gerhardt ist ja bekannt und man hat immer so ein paar biografische Daten im Kopf. Mhm. Und wenn ich Paul Gerhardt-Lieder singe, kann ich das immer nicht ausblenden oder das ist automatisch präsent, so was ich von ihm weiß. Mhm. Der hat ja auch eine, es so, gab ja viele traurige Ereignisse in seinem Leben, sage ich mal, und das höre ich immer mit und bin dann immer so erstaunt, was für, für trostvolle, hoffnungsreiche Texte der geschrieben mhm. hat. Und wie poetisch ja. die Sprache die trägt. Ja, da sind wir schon bei Paul Gerhardt, dem Lieddichter. über den könnten wir natürlich stundenlang reden. Ich will das heute aber nicht machen, ne? zumal wir im Podcast, denke ich, immer mal wieder mit Paul Gerhardt zu tun haben werden. Mein Vorschlag, ich erzähle etwas zum Leben Gerhards bis zu der Phase, als er den Text zu unserem Wochenlied geschrieben mhm. okay. hat. Und das okay. muss irgendwann vor 1653 gewesen sein. Mhm. Also Paul Gerhard wurde am 12. März 1607 in Gräfen-Heinichen geboren. Er hat schon als Teenager seine Eltern verloren, wie überhaupt sein ganzes Leben ja von solchen schweren Verlusten geprägt war. Er hat auch alle seine Kinder begraben müssen. Gerhard hat die Fürstenschule in Grimma besucht, fünf Jahre lang. Er hat dann ab 1628 Theologie in Wittenberg studiert und war eine Zeit lang Hauslehrer beim Archidiakon Fleischhauer in Wittenberg. Und da muss man wissen, Wittenberg war damals angefüllt mit Menschen, die Zuflucht gesucht haben vor dem Dreißigjährigen Krieg, der unter anderem auch in Gräfenhainichen wütete, also im, im Geburtsort Gerhards. Und was vielleicht noch interessant ist, in Wittenberg hat 1636-37 die Pest grassiert, also zu einer Zeit, als Gerhard auch noch dort war in Wittenberg. Und in Wittenberg hat er wohl auch sein erstes Gedicht mhm. verfasst. Er ging dann Anfang der 40er Jahre nach Berlin, hat dort erstmal auch als Hauslehrer gearbeitet und Gedichte geschrieben. Jedenfalls in diese Zeit fällt der erste nachweisbare Druck eines seiner Gedichte. Und er schrieb eben geistliche Texte. Das wissen wir deswegen, weil Johann Krüger, Kantor an der...
0: Berliner Nikolai genau.
1: haben wir schon vorgestellt. Ähm, 1647 sein Gesangbuch äh, Praxis Pietatis Melica herausgab und das enthielt 18 Lieder. Gerhard, mm. äh, unter anderem Nun ruhen alle Wälder, wach auf mein Herz und singe. Auf auf mein Herz mit Freuden. Genau und die muss er ja irgendwie in den Jahren zuvor geschrieben mm. haben. Dieses Gesangbuch hat Krüger in immer neuen Auflagen herausgegeben. Wir kennen aber erst, soweit ich weiß, wieder die fünfte Auflage eben von 1653. Da ist dann eben das Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier drin« und auch »Wie soll ich dich empfangen?« mhm. Und also Das heißt, er muss beide Lieder zwischen 1647 und 1653 geschrieben haben. Okay. Mhm. 1651 wurde Gerhard in Berlin ordiniert und dann als Pfarrer und Probst in Mittenwalde eingeführt. Das war seine erste Pfarrstelle. Mhm. Wie ist es jetzt mit Johann Sebastian Bach?
0: Ja, der Melodiegeber ist mit Johann Sebastian Bach ausgewiesen. Und da geht es mir genauso wie dir vorhin. Ich frage mich, wo soll ich bei Bach aufhören und anfangen? Es gibt nämlich sehr, sehr viel zu sagen. Mm. Vor allem, liebe Hörerinnen und Hörer, da wir ja gerade in Leipzig sitzen, circa 2000 Meter Luftlinie von der zentralen Innenstadt entfernt und natürlich auch von der Thomaskirche, mm. die ja im Zentrum von Leipzig steht. Also kurze Eckdaten. Johann Sebastian Bach, geboren 1685 in Eisenach, gestorben 1750 in Leipzig, muss, ohne dass ich jetzt auf einzelne biografische Punkte eingehe, eine ungewöhnliche Kenntnis der Musikstile vorangegangener Zeiten und seiner Zeit gehabt haben. Er hat also die Musikalter norddeutscher Meister nach Mitteldeutschland gebracht, er hat sich mit den italienischen Meistern wie Fresco Baldi und so weiter beschäftigt und er kannte sich auch mit zu seiner Zeit zeitgenössischen Musik aus Frankreich und Italien sehr gut aus. Und er machte aus all dem und neuen Zutaten etwas ganz Eigenes, einen Musikstil, von dem Menschen, so begegnet mir das oft, sagen, das berührt mich, da finde ich mich wieder. Oder was ich auch einen schönen Satz finde, den ich gehört habe, diese Klänge wecken etwas in meiner Seele, was mir gut tut. Also das kommt... Wenn ich mich mit Menschen über Musikwirkung unterhalte, ganz oft kommt man irgendwie dann zum Thema Bach. Wie kann man dieses Faszinosum besser fassen? Christoph Krummacher schreibt in seinem Beitrag im Buch »Wer ist wer?« im Gesangbuch. Bachs Kompositionsstil zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er die Selbstständigkeit der Einzelstimmen mit tiefsinniger Harmonik des Gesamtsatzes zu verbinden weiß. Und kaum je geht das eine auf Kosten des anderen.
1: Das musst du jetzt nochmal übersetzen.
0: Ja, dieser zweite Satz ist wichtig. Ich übersetze mal: Bach gelingt, das, das Kleine und das Große im Blick zu halten, wenn er komp komponiert hat. Er stellt also eine Ausgewogenheit her zwischen einer selbstständigen Melodie und ihrer Einordnung in das ganze Satzgefüge. Und das scheint, das gelingt ihm so harmonisch und so selbstverständlich, dass dieser Vorgang Ruhe und inneren Frieden bringt. Also da ist nichts gekünstelt, da ist alles sich ergebend. Und vielleicht ist es das, was Menschen meinen, dass sie das spüren, dass das nicht forciert ist oder künstlich ist, sondern dass es etwas ist, was, was ihnen gut tut, weil es so natürlich in sie hineinfließt. Und noch etwas ist mir aufgefallen, Katrin, also, durch Bachs gesamtes Werk zieht sich die Beschäftigung mit einem Lied, mit dem Choral. Also wir finden da unzählige einfache Choralbearbeitung, aber auch kunstvolle Orgelpräludien in seinem Œuvre. und er besticht, Bach besticht durch ein unbedingtes Zutrauen, dass er der Musik als Kunst um ihrer selbst willen einräumt und dass er die Musik als Verkündigung des Evangeliums versteht. Und nicht umsonst, aus diesem Grund ist Bach auch wirklich ein Leitbild, ein Vorbild für das Berufsselbstverständnis vieler Kirchenmusikerinnen bis heute. Musik, Kirchenmusik als Verkündigung. Jetzt könnte ich gleich anschließen, ähm, wie sich vieles soeben gesagt in dieser Liedmelodie wiederfindet. Aber lass uns erstmal auf den Text genau schauen, weil Text und Melodie greifen ja sehr dicht ineinander. Und Bach hat ja die Melodie, die wir heute im Gesangbuch haben, später draufgesetzt.
1: Äh, was ist zum Text zu sagen? Das Lied ähm, hat ja ursprünglich 15 Strophen. Heute hat es nur noch neun in unserem Gesangbuch. Sechs sind gestrichen. Hm. Und ich kann gut nachvollziehen, warum, das, ähm, ja, warum da was gestrichen wurde. Du wahrscheinlich auch, Martina.
0: Ja, ich lese mal ein Beispiel, eine Strophe, die weggefallen ist. Vergönne mir, o oh Jesulein, dass ich dein Mündlein küsse. Das Mündlein, das den süßen Wein auch Milch und Honigflüsse weit übertrifft in seiner Kraft. Es ist voll Labsal, Stärk und Saft, der Mark und Bein erquickelt.
1: Ja, man denkt mal, Pietismus bei Zinsendorf oder so. Es ist wirklich ein, das Guten ein bisschen zu viel, finde ich, so ne für unser Empfinden mm. heute. In seiner reduzierten Fassung, finde ich, hat das Lied für mich äh, viel mehr Kraft. Und es sind übrigens nicht nur Strophen gestrichen, sondern auch bei den Strophen, die jetzt in unser Gesangbuch übernommen wurden, sind, mm. sind auch manchmal Worte verändert. Mm. Also auch mal ein Beispiel, ne? Ähm, Ursprünglich hieß es: Ich stehe an deiner Krippen hier, O oh Jesulein, mein Leben, mm. und jetzt eben O oh Jesu, du mein mm. Leben. Oder in Strophe 5: Da steht im Original, vom, ist vom Brüderlein die Rede und in unserer heutigen Fassung, O oh Bruder, mein. Das schlicht auch ja, die genau.
0: Verkleinerung weg und Verniedlichung.
1: Vielleicht mal zur Strophenform: Wir haben hier, habe ich gelesen, die sogenannte Lutherstrophe vor uns. Die besteht aus sieben Zeilen. Die ersten vier Zeilen sind im Kreuzreim verfasst, also A, B, A, B. Äh, Zeile 5 und 6 im Paarreim, C, C. Und die letzte Zeile in der Lutherstrophe reimt sich dann wieder auf B, also auf die zweite und vierte Zeile, oder sie reimt sich gar nicht. Und so ist es auch hier in unserem Lied, ne? die letzte Zeile. Und lasst dir es wohl gefallen, die, die schwebt quasi in der Luft, also jetzt mhm. reimt technisch. Mhm. Und dadurch bekommt das Lied so was Offenes. Also die Strophen wirken nicht so in sich geschlossen und ich, das habe ich schon immer empfunden, aber jetzt ist mir sozusagen erst mal aufgegangen, woran das liegt. Ne? Ja, okay. Also dass der so, mhm. das Lied hat irgendwie was, was schwebendes, offenes, finde mhm. mhm. Vielleicht mal so zur, zum Aufbau, zur Gliederung des Liedes. In den ersten fünf Strophen und in den beiden letzten wird das Kind in der Krippe direkt angesprochen. Also jetzt mal so als Beispiel, ne? da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen, gar eh ich dich kannte, erkoren. Ne? Also das ist ja eine direkte, mhm. wie so eine Zwiesprache ja, zwischen ja. dem, der singt ja. und, und Christus. Und das erzeugt natürlich den Charakter von Intimität, äh, Innigkeit, würde ich sagen. Ganz großer Nähe. Mhm. Ja. Dazwischen eingebaut, Strophe 6 und 7, die haben dann eher so betrachtenden Charakter. Mhm. Das war jetzt mehr eine Gliederung des Liedes, wenn man so ein bisschen formal drauf guckt. Jetzt vielleicht auch mal eine inhaltliche Unterteilung. In Strophe 1 bis 5 stehen wir als Singende an der Krippe Jesu glücklich und beschenkt und mit dem Wunsch dem Kind in der Krippe nur auch etwas zurückzugeben, äh, na, aus Dankbarkeit, also ich komme, bring und schenke dir. In, Strophen, in den Strophen 6 bis 8 da wären eher so die Umstände der Geburt betrachtet, bzw die Situation, in der wir das Kind finden, ne, in der Krippe, auf dem Stroh, in einfachen Windeln. Und einerseits beklagt das Lied, dass das gar nicht zur Bedeutung des Kindes passt. Es mündet sogar in den Impuls, dass man das ändern will, die Situation vom, von Jesus in der Krippe. Ne? Also die Strophe, die du vorhin schon am Anfang vorgelesen hast. Ach ja, nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu, ich will mir Blumen ja. holen. Okay. Also die, die Blumen, die hm. will man ja für das Kind holen, ne? hm. damit, es, damit es es schöner hat. Hm. Ja, und Strophe 8 allerdings ähm, korrigiert quasi diesen Impuls dann nochmal und, und reflektiert darauf, dass ja eben die Armut und Dürftigkeit, in der wir das Kind finden, das ist ja gerade das Wesen der Weihnacht. Ne? Also, das drückt gerade aus, wie dieses Kind als Verkörperung Gottes in der Welt wirkt. Mhm. Das ist auch der, das ist ja die Strophe, die wahrscheinlich am wenigsten gesungen wird. Also, du frag, fragst nicht nach Lust der Welt noch nach des Leibes Freuden, du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Suchst meiner Seele Herrlichkeit durch Elend und Armseligkeit, das will ich dir nicht wehren. Da klingt schon die Passion Christi an, wie wir sie auch aus Adventsliedern kennen. Wir haben ja in einer anderen Folge neulich da schon mal drüber geredet. Ja,
0: über die Bezüge zwischen der Adventszeit, der Passionszeit, über ähm, das Kreuz in Adventsliedern.
1: Mhm. Mhm, genau. Also bei Okomo oh oh komm du Morgensterne, mhm. kommt es zum Beispiel mhm. auch vor oder es kommt ein Schiff geladen.
3: Mhm.
1: Also, und diese Passion klingt hier eben auch an in der Strophe 8. Und in Strophe 9 wird es dann mystisch, also mystisch im Sinne der Vereinigung von, von Gott und Mensch. Eins, aber hoffe ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für in. Und an mir tragen, mhm. so lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freunde. Das ist eigentlich ein irrer Gedanke, ne? dass wir die Grippe, mhm. Grippe sind. Also, ja, das, das sinkt man auch so weg, aber wenn man sich mal klar macht, was da, was da drin steht, ist mhm. ja
0: <lacht> einfach verrückt. Ja,
1: und wenn ich das jetzt alles so an mir vorbei ziehen lasse, dann finde ich, hat das Lied doch sehr viel von einem Liebeslied an sich. Ja, da ist mhm. jemand überwältigt vom Anblick eines anderen, er fühlt sich von ihm beschenkt, geliebt, er will ganz nah bei ihm sein. Er könnte natürlich auch süßlich werden. Es gibt auch viele süßliche Liebeslieder. Wenn zu so viel
0: Gefühl drin ja. ist,
1: ist es manchmal auch schon. Und im Original ist ja noch mehr Gefühl mhm. drin, aber das passiert hier nicht, mhm. weil, weil Gerhard eben auch die, das Dunkle mit einspielt mhm. in das Lied. Ne? Ich lag in tiefster Todesnacht oder äh, Strophe 5, wann oft mein Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden. Mhm. Also der, das blendet ja eben nicht aus, mhm. steckt mit drin mhm. und dadurch kriegt es so eine Tiefe und Ernsthaftigkeit, die ich irgendwie, die, die bestimmt ein wichtiger Bestandteil davon ist, dass viele Menschen das Lied so lieben und schätzen. Mhm. Ja, wenn übrigens die Originalstrophen mal interessieren, es gibt einen Wikipedia-Artikel mhm. zu dem Lied und da, da sind die auch alle mit, ähm, ich wollte schon sagen, abgedruckt, aber das ist natürlich Quatsch, die stehen da halt in dem Artikel. Ja, ja.
3: ja.
0: Die Melodie von Johann Sebastian Bach, die wir heute im Gesangbuch stehen haben, liebe Katrin, und das wissen sicher auch viele Hörerinnen und Hörer, war nämlich nicht die erste Melodie, die diesem Text ein Tongewand gab. Nee,
1: Martina, das wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht.
0: Ja, also im Jahr 1653 wurde nämlich unser Text zum ersten Mal gedruckt in einem der berühmtesten protestantischen Liederbücher, der Praxis Pietatis Melica von Johann Krüger. Und dem Text wurde hier wahrscheinlich von Paul Gerhardt selbst die Melodie des gerade entstandenen Lutherchorals, 1529 entstanden, Es ist gewisslich an der Zeit zugewiesen. Äh, du kennst diese Melodie? Hm. Na, 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 ja, kenne ich. Also mit dieser ruhigen Melodie wurde Ich stehend an deiner Krippen hier dann in zahlreichen Gesangbüchern aufgenommen, Stand übrigens auch im alten Gotteslob mit dieser Melodie. Und der Choral erscheint rhythmisch etwas geklettet in Johann Sebastians Weihnachtsoratorium von 1734. Äh, die beliebte Melodie von »Es ist gewisslich an der Zeit«, die hat so eine ganz schlichte und eingängige Weise und diente übrigens auch vielen anderen Texten als Klanggrundlage. Ja. 1936 gab Georg Christian Schemelli, Zeitzer Hofkantor, in Leipzig ein musikalisches Gesangbuch heraus, für das Johann Sebastian Bach zu Paul Gerhards Text, unserem Text, eine Arienartige Melodie in C-Moll komponiert hat. Und die ist wohl eher für eine Privatandacht oder für den Solo-Gesang äh, gedacht gewesen. Und vielleicht noch ein kurzes Wort zu dem Wort, zu dem Namen äh, Schemelli, weil es unter Barockmusikkundigen und Musikern ist das Wort, kennst du den Schemelli, hm. äh, ähm, Gang und Gebe. Schemelli nochmal war selber Thomas Schüler vor Bachs Thomas Kantorat und das ist eigentlich seine einzige bekannte Veröffentlichung, dieses musikalische Gesangbuch. Und es enthält 954 geistliche Lieder,
3: ja,
0: allerdings gut. sind nur 69 mit Noten versehen. Also. Und jetzt nochmal so zu der Zeit, und wie hat man da gedacht, getickt musikalisch, diese Lieder äh, oder diese Melodien, die sind äh, äh, durchweg aufgeschrieben und ein, es liegt unten drunter eine bezifferte Bassstimme. Man nennt das einen Generalbass. Also das musst du dir so vorstellen, dass die Melodie aufgeschrieben ist und darunter sind eine Bassstimme mit Zahlen unterlegt und die Zahlen sagen dem Kundigen genau, in welchen Harmoniewendungen denkt das die Melodie jetzt weiter, wie will die begleitet werden. Wie gesagt, die Texte dieses schemelischen Gesangbuchs, sie stehen alle in der Tradition des Pietismus und viele der Lieder haben eben die, die, den Duktus einer Arie, äh, einfachen solo also nicht so den typischen Gemeindekorell. Dieses dieser Schemelli, der erfreut sich nach wie vor große Beliebtheit Auch im Gesangsunterricht, äh, kommt man an dem eigentlich nicht vorbei. Und diese Bach-Melodie hat es, wie gesagt, da reingeschafft. Und die erfreut sich auch bis heute so großer Beliebtheit, dass... Ich habe nachgeguckt, bei YouTube sich alleine 9690 Einträge von Menschen finden, die dieses Lied besonders wertvoll finden und in die Welt klingen lassen möchten und sich klangvoll mitteilen. Natürlich ist da auch die Melodie von Luther dabei aus dem weihnachtsautom aber auch ganz, 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 ganz oft die Bach'sche Melodie, die im schemellischen Gesangpo erschienen ist. Mhm. Die Melodie ist ja nicht ganz einfach zu singen, das äh, verwundert ein. Sie schöpft aus einem großen Tonraum. Das machen ja solistische Lieder, da will man ein bisschen zeigen, was man alles hat. Die haben Sprünge, die haben Ligatoren, Punktierung, die malen so Affekte. Das war im Barock ganz wichtig. Was sind Ligatoren? Ligatoren sind kleine Bindebögen, wenn ich eine eine Silbe auf mehrere Töne singe. Mhm. So, eine, so eine Art Vorstufe von Colleratoren. Ne? Und das alles gehört diese, diese Stilistik, dieses Sololiedes, die gehört eigentlich wirklich epochetypisch zur Barockzeit. Und die, diese Lieder sind manchmal erschienen in diesen Gesangbüchern für kleine Andachten, für Sologesang, für kleine Gruppen. Und die haben sich dann durchgesetzt und dann wurden die auch teilweise nochmal vereinfacht, um dann in Gesangbücher später aufgenommen zu werden. Gucken wir nochmal ganz kurz in die Melodie. Die, die fängt ganz markant an mit einem Quartaufgang ich steh tatü ta, ta. Also der Quatschsprung ist so ein Ruf, so ein markantes Zeichen. Deshalb hat er die Feuerwehr. auch das Martin so diese Serie. das Lied jetzt bitte nicht mit Feuerwehr. Und dieser Quatschsprung, so fängt das an, die Zeile, und beim, bei der zweiten Zeile kommt so ein Quintfall nach unten. Ich stehe an deiner Krippe hier. Oh je, oh je, so du. Und das bringt so eine Dramatik. Es geht beschwingt los und wendet sich an der Stelle, dann kommt die Wiederholung. Im Mittelteil kommt wieder die Quarte, und zwar zweimal hintereinander, nehme ich bei Nimm hin, es ist mein Geist, das sind Herz, Seele und Mut, das ist mal. das wird jetzt dichter, drängender, um dann am Schluss in diesem schönen kleinen Abgesang so vollkommen anders zu ticken, nämlich nur einen ganz, ganz kleinen Tonsprüng in Sekunden, sagt man in der Musik, also ganz naheliegende Töne, nicht weit entfernt und sich nochmal zu verlangsamen, zu so einer Art Zeitlupe am Schluss mit, mit den beiden halben Noten zur Ruhe zu kommen. Also das ist dramaturgisch super schön gemacht und drückt ja auch das, was das Lied aus in Bewegung kommen, drängen nach irgendwas, sich sehen und dann Ankommen.
1: Der Bach hat es eben drauf. Ja,
0: ja diese Bach-Melodie aus dem Schmelzischen Gesangbuch, die erlangte also im 18. und 19. Jahrhundert große Volkstümlichkeit. Die fand dann eben auch in den Gemeindegottesdienst Eingang und in viele evangelische Kirchengesangbücher. Im Gotteslob übrigens von 1975 wurde die ältere Melodie von Luther noch genutzt, aber im neuen steht jetzt auch seit 2013 die Bachsche. Melodie. Das wird allerdings noch auf die Alternative der Luther-Melodie hingewiesen. Ich fände das eigentlich im Gesangbuch auch schön, wenn da drüber stehen würde, kann auch gesungen werden nach der Melodie 149. Es ist gewisslich an der Zeit.
1: Kleiner Tipp für die EKD-Kommission, die sich gerade auf das neue
0: Gesangbuch bemüht. Genau, die die
1: ganzen Begleittexte da sammelt, entwirft. Ja. Kommen wir schon langsam zum Ende. Wir wollen noch mal vielleicht gucken, was macht man mit dem Lied in der Christnacht? Mhm. Also erstmal so Christnacht, ne? anders als Heiligabend, so da ist das Kind geboren. <lacht> so, also es ist da und wir sind an der Krippe, also wir müssen nicht mehr herbeigerufen werden, ne? nicht mehr ihr Kinderlein kommet oder kommet ihr Hirten, sondern wir stehen jetzt eben an der Krippe. Strahlen. strahlen, im Kerzenschein. Genau, und ich dachte, wenn, wenn man so eine Christnachtsfeier hat, wo vielleicht jetzt auch nicht so eine Massen im, im Gottesdienst sind, könnte man das ja auch mal so richtig in Bewegung bringen es ist irgendwie klar, es wird das Lied gesungen, aber die Gemeinde zieht quasi schweigend in den Alterraum, stellt sich wirklich um die Krippe. Dort ist noch eine Weile still, man guckt auf das, auf das Leuchten aus der Krippe und dann wird das Lied angestimmt und gesungen.
0: Okay, die ziehen aber nicht singend, sondern nee, beim schweigen. Instrumental. Entweder äh,
1: instrumental oder sogar schweigend.
0: Mm -hmm. Okay. Denke ich mal drüber nach.
1: Du das. Also,
0: wenn du mich jetzt fragst, wie ich das Lied anwenden würde, ich würde sagen, singen, singen, singen. Mhm. Ich würde jetzt keine Riesenexperimente wahrscheinlich machen. Es fallen mir sofort in meinem Notenschrank zahlreiche tolle Arrangements ein, wo Menschen diesen, diese Bach-Melodie genommen haben oder auch gerne auch die andere Luther-Melodie, aber vor allem auch die Bach-Melodie in den Satz von Bach und arrangiert haben, also für Instrumente ausgeführt und anders aufgesetzt also da gibt es unendlich viel Literatur. Und auf jeden Fall trägt der Text, trägt die Melodie deshalb kein Weihnachtsfest ohne das Lied.
1: Das klingt jetzt schon nach Schlusswort, aber ich will noch mal was zur Strophenauswahl sagen. Ähm, das, ich habe ja gesagt, das Lied hat so drei Abteilungen. Ne? Und irgendwie, ich denke, es wäre gut, wenn die auch zur Geltung kommen, wenn man das Lied singt. Also ich würde sagen, man sollte was aus der Abteilung Strophe 1 bis 5 und dann aus der Strophe 6 bis 8 nehmen. Ich würde auch dafür plädieren, Strophe 8 nicht wegzulassen. Das ist die, wo die Umstände der Geburt als Wesen hm. von Weihnachten gedeutet hm. werden. Also zwischen Strophe 6 und 7 könnte man sich entscheiden und dann auf alle Fälle die neunte Strophe. Die sollte man doch singen. Damit, also jetzt einfach mal um dem Lied gerecht zu werden, so wie sich Paul Gerhard das gedacht hat.
0: Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden.